0: Gedanken zur Zeit von Andrea Seiler Februar, am 4. des Monats Weltkrebstag, am 11. Welttag der Kranken. Ach ja, und Fasching ist auch noch. Zumindest bis Aschermittwoch, heuer zugleich Valentinstag. Die Gesamtbilanz also vom Kalender vorgeschriebene Liebesbeweise und Lustigkeiten, durchsetzt von aufgezwungenem Leid. Er gibt möglicherweise kein gar so schlechtes Sinnbild unseres ganzen Daseins, Konfetti und Asche. »Verzweiflung und Spaß, bisweilen verzweifelter Spaß. Und Masken überall, Rollen, die zu spielen sind sowieso. Geheucheltes Interesse, verborgene Lustlosigkeit, versteckte Scham, überspielte Wissenslücken, weiters gute Minen zu bösen Spielen, in Gesichtern, die es zu wahren gilt, die aufgesetzt für den Moment oder auf ewig verloren werden, dazu Fassaden lächeln, angestrengt, aufgemalt, bemüht oder verlogen, viel zu selten echt.« auch ohne Aschermittwoch muss uns klar sein, dass wir alle zuallererst Sterbliche sind, Menschen jenseits des Grabes. Oft können wir diesen latenten Schrecken ausblenden, fröhlich sein auch ohne Fasching und ausgelassen, wenn gleich nahe des Abgrunds. Aber irgendwann gelingt es eben doch nicht mehr, wenn wir plötzlich krank werden oder die Diagnose Krebs bekommen. In seinem Buch »Bis ins Mark« schreibt der Autor Stefan Schwarz über seine Erkrankung, das ist ja eigentlich der Krebs neben Schmerz und Übelkeit. Die plötzlich lauter tickende Zeit, die vom Abstrakten ins Konkrete verwandelte Endlichkeit. In Österreich wird sich bis 2040 die Anzahl der Krebspatienten verdoppeln und es werden dann rund 800.000 Personen betroffen sein. Durch die medizinischen Fortschritte werden sich bis dahin auch die Überlebensraten noch einmal beträchtlich erhöhen. Schon jetzt sterben viele Menschen ja nicht mehr an Krebs, sondern oft einfach mit ihm. Das heißt, aus dem fast sicheren Todesurteil früherer Zeiten ist jetzt bereits vielfach eine chronische Erkrankung geworden. Nicht immer heilbar, jedoch oft behandelbar. Eine schwere Krankheit bleibt es freilich trotzdem. Und letztlich, abgesehen von einigen an uns selbst liegenden Faktoren, die sehr oft, aber keineswegs automatisch davor schützen, ist Krebs immer Zufall. Etwas, das jeden treffen kann. Irgendein Ausrutscher bei der Zellteilung quasi, eine Art Fehler im System. Angeblich ist sogar die Entstehung des Weltalls besser erforscht als die von Krebs. Und ein Leben, ein Weiterleben damit, ist trotz gelingender Eingriffe und guter Therapieerfolge eben ein anderes Leben als davor. Es ist ein Leben in Angst. Ein Leben mit Vorsorge, Nachsorge, Sorge, Tag und Nacht. Und es heißt auch Leben von Untersuchung zu Untersuchung, von Blutbefund zu Blutbefund. Leben mit zwischenzeitlich verändertem Aussehen, physischen Beeinträchtigungen, psychischer Belastung. Und Leben von Tag zu Tag. Manchmal dankbar über Schmerzfreiheit oder guten Appetit. Dann wieder verdrossen über Müdigkeit und Schwäche. Leben mit vielen Zeitstrecken in Warteräumen, Krankenhäusern, Arztpraxen, Sprechzimmern. Oft konfrontiert mit medizinischem Bildmaterial, das einem Laien nichts sagt. Durch die Kommentare in Fachsprache verunsichert, verwirrt, aber auch verdeutlicht, dass hier etwas nicht stimmt. Es gipfelt in einem Urteil, Verlesen in einer Fremdsprache, bewiesen und untermauert durch Befundwerte und Laborergebnisse in Mikro- und Nanobereichen, die man nicht versteht und die zugleich alles bedeuten und das ganze Leben verändern. Daheim stapeln sich mit der Zeit die Blätter voller Analysewerte, Fachausdrücke, nicht zu identifizierender Abkürzungen, Stadien, Nummerierungen, Klassifizierungen und Bilder. Und das ist, worauf der Mensch in dieser Situation sich selbst reduziert findet. Kein Wort mehr von allem, was ihn sonst noch ausmacht. Lieblingsfilme, Bücher und Lieder, Erinnerungen an Küsse, Urlaube, Verliebtheiten, Träumereien, Erfolge, Errungenschaften, Anstrengungen und Freuden. Ein pralles, angst- und lusterfülltes Leben, wie nie gewesen, spielt keine Rolle mehr. Hauptsache Versicherungsnummer und Patientendaten sind gut lesbar, sowie Zuweisung und Transportschein beigelegt und der Termin wird eingehalten. Die deutsche Ordensschwester und ehemalige Leistungssportlerin Teresa Zukic sagte nach einer überwundenen schweren Krebserkrankung im Interview: Denk positiv, sei so ziemlich das Schlimmste, was man einem Krebskranken sagen könne, da man genau das in manchen Situationen eben nicht schaffe. Und du schaffst das, sei schließlich das Allerschlimmste, denn damit gebe man dem Betroffenen das Gefühl zu versagen, wenn er es nicht schaffe. Überhaupt so Zukic sei der Satz Gesundheit ist das Höchste ein Schmarrn. Sie meint, geliebt zu sein, sei das Höchste. Andernfalls müssten sich ja alle chronisch Kranken ständig diskriminiert und als Versager fühlen. Dass mit schmerzhaft banalen Floskeln und oberflächlichen Phrasen nie Trost gespendet wird, betont auch die 86-jährige Schriftstellerin Renate Welsch in ihrem Buch »Ich ohne Worte«, in dem sie über ihren Schlaganfall und dessen Folgen erzählt. Kaum ein Satz habe sie, gesteht sie, so zornig gemacht wie »Das wird schon wieder«, denn so Welsch wenn jemand das sagt, dann sind deine Versuche zu erklären, wie es dir geht, völlig ins Leere gelaufen. Für die Betroffenen ist jeder Tag Weltkrebstag oder Welttag der Kranken. Die größten Krisen im Weltgeschehen verblassen, angesichts dieser einen in der eigenen kleinen Welt. Für Schwester Zuckitsch helfen da manchmal nur die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Außerdem vielleicht noch Zuhören, Berühren, Ängste ernst nehmen, Traurigkeit aushalten, einander im Augenblick begegnen, ohne Rolle, ohne Maske, von Mensch zu Mensch, einer nicht weniger sterblich als der andere.